0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lüftelkast. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und begrüßen darf ich zum einen, den Johannes. Hallo, lieber Dennis. Und zum anderen auch den Mo. Sehr muss. Der Johannes sieht halt so frisch und munter aus. Und du sitzt halt da (lacht) mit so einem DJ Ötzi-Bart. Und ich denke mir was ist denn ein DJ Ötzi-Bad? <lacht> DJ Ötzi hat doch so diesen...
1: Ah, diesen nee, Kastlohn, nee, 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 ich meine so
2: ich, DJ Ötzi-Corona-Bad. alm ja. meinst du? Ja, ja,
0: ja. Oh, wie komme ich auf DJ Ötzi? Okay. Ja. Ich
1: weiß nicht, DJ Ötzi-Eierschale ja. am Kopf und so. Ja, ja, ja.
0: Und wie hieß die andere mit dem Schlauchboot? Antonia?
1: Ja, ich glaube, die gab es mal.
0: Ja. Antonia, ja, ja, ja. ja. Pardon, natürlich, Mo, du, du siehst nicht aus wie DJ Ötzi. Wie heißt aber, heißt er nicht der Ötzi einfach so? Der Ötzi
1: ist die tausend Jahre alte Leiche, die sie irgendwann gefunden haben. Ja, Oder tausende Jahre alt. So schlimm Leiche.
2: sieht der Mo noch nicht aus. Okay. <lacht>
0: <lacht> Weil der Ötzi hat kein Bart. <lacht> ja. Auf jeden Fall mehr In jedem Fall, Mo, ich denke jedes Mal, wenn ich dich mit großem Bart sehe, dass du gealtert bist. Und jedes Mal, wenn ich dich rasiert sehe, also oben rum, denke ich, oh. Das ist ein junger Bursche, ah. ja, aber wirklich rasiert war jetzt schon lange. Ja,
1: das ist also, ich kann mich erinnern vor drei Jahren zum letzten Mal. Das ist schräg, wenn wenn da bin ich wirklich mit Vollbart zum Barbier gegangen und habe gesagt, einmal komplett abrasieren hat er geweint. Und äh, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, er hat sich verkniffen und war
0: ein Profi
1: definitiv. Ja, habe ich mir ein Spiel geschaut und mir gedacht wo ist mein Kind hin? Ich hatte noch nie so ein fliehendes Kind, Das ist winzig. Schaut komisch aus. Und natürlich zehn Jahre jünger. Ja. Ich schaue eh nicht so alt aus. Mit Bart schaue ich ungefähr so alt aus, wie ich wirklich bin, würde ich meinen.
0: Hm. Okay.
1: Ja, schön. Bei dir, Dennis, ich wüsste nicht mal, ob du einen Bart hast, weil ich sehe immer nur deine Stirn. <lacht> ja, das Problem ist halt, ist immer noch wenn kaputt, ich der alte Running Gag.
0: das wird man jetzt auf der Tonspur hören, in dem Moment, wo ich so, dass man mich sieht... <lacht> muss ich mich halt so komplett <lacht> über den Tisch lehnen. Und das geht hm, nicht. Hm, hm. Und dann kann ich auch nicht halt halt mehr in das Mikro reinsprechen. sprechen. Ja, das liegt halt an creepy, dem Mikro rein ja. ja. Wir machen eh
1: kein Video-Podcast, ja. dann. dann ist es verzeihbar.
0: Ja. Nee, das äh, ich weiß, aber spätestens in diesem Jahr noch gibt es was Neues. Oder ich versuche, das Ding zu reparieren. Das will ich auch alles noch tun. <lacht> aber ich habe Angst, dass ich dann halt sofort mir was Neues ja. holen möchte. Ja. und Ich habe das eigentlich so auf die zweite Jahreshälfte verschoben.
2: Oder wir legen einfach mal richtig zusammen und kaufen im
0: Dennis so einen kleinen Hocker, das einfach ein bisschen höher sitzt, dann funktioniert das vielleicht auch schon. Ganz ehrlich, <lacht> habe ich, aber das Problem ist, dann sitze ich ja, dann müsste ich ja die ganze Zeit das Mikro halten. Ja. Naja, brauche ich mir noch so einen
1: Mikroarm. Ja,
0: ja, genau, dann ginge das. Ja, genau, ich glaube, ich so einen Mikroarm, den hole ich mir auch jetzt endlich mal.
1: Aber dann sind wir bei den Kosten eh schon wieder dort, wo ein neuer Laptop ist ungefähr.
0: Hä, die Arme sind noch nicht Plus so minus. teuer, oder? <lacht> Ach,
1: nee, kannst ja was machen. Nicht. Aber jedenfalls, wenn du reparierst, Dennis, dann nicht zwei Stunden vor dem, vor dem Podcast, bitte, okay. Sondern nach dem Podcast direkt. Also. Ja, natürlich. Dann hast du zwei Wochen Zeit.
0: Mo, ich bin wieder der Kerl, der dein Gesicht glatt gemacht hat. Ein Profi. So. <lacht> Wir begeben uns heute äh, wieder einmal in gefährliche Gefilde. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Das war natürlich wird's nicht gefährlich. Ja, wegen dem Film heute. Wegen dem Film, ja natürlich, wegen dem Film. Äh, wir besprechen heute Greenland. Boom. <lacht> ich hatte gedacht, vielleicht macht jemand einen Witz oder so. Aber nee, dann nicht. Was? Was für ein Witz. Hätte sein können. So. Green Room, ich wollte einfach mal mehr so das Wort auch in eure Ecke werfen. so Und vielleicht hat ja jemand einen Colour auf den Lippen gehabt und hätte gesagt, Dennis, jetzt möchte ich gerne was einwerfen. Dem ist nicht so. Äh, wir gehen enttäuscht weiter. Ähm, ja, und natürlich besprechen wir, was wir geschaut und gespielt haben vorher. Wo wird wir auch dann einmal beginnen, nachdem ich gesagt habe, wo ihr uns finden könnt. Ihr habt uns natürlich schon mal hier über, wenn ihr diese Sendung hört, gefunden. Aber ihr könnt uns bei Spotify finden. Ihr könnt uns bei iTunes finden. Wir freuen uns über Abos und Bewertungen. Lichtspielkast-Kinofilm.com, wenn ihr euch beschweren wollt. kinofilm.com/slash-Podcast/slash-Lichtspielkasten oder slash Eskapoden, wenn ihr uns äh, da äh, unter die post was hauen wollt. Äh, Eskapoden ist muss zwei Podcasts. Post Podcasts, mhm. was für ein schweres Wort. Podcast. Ein Bisschen Kaffee klingt. Moment. Hm. Hallo, hallo. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einmal los. Mo, mhm. was gab es denn bei dir so?
1: Okay, ich überlege gerade, mit was ich anfange, weil wir haben zwei Serien geschaut in letzter Zeit. Nahezu vollständig. Also die eine ganz vollständig, so es es gibt, und die andere fehlt uns noch eine Episode, die noch nicht erschienen ist. Und die waren sehr unterschiedlich. Fange ich mit dem Schlechten an, aber mit dem Guten.
0: Mit dem Schlechten.
1: Okay. Und zwar haben wir geschaut, und das ist schon fast so ich, äh, grenzt an Guilty Pleasure, äh, haben wir die Serie geschaut, Wer hat Sarah ermordet? Oder im Originaltitel, weil du bestehst ja immer drauf, Dennis, dass ich immer die Originaltitel nenne, Quien Mato Azara Oder so ähnlich. Ich kann ja kein Spanisch, aber äh, eine mexikanische Serie. Ich glaube eine Netflix-Produktion. Mhm. Und das ist so... Weiß ich nicht, hat eigentlich ein cooles, oder die Prämisse hat mich eigentlich eben dazu gebracht, dass ich mir dachte, okay, da schauen wir mal rein. Äh, Und zwar geht es darum, dass ein junger Mann, ich glaube noch keine 18 oder vielleicht gerade mal 18 oder so, muss ins Gefängnis, weil ihm der Mord an seiner Schwester vorgeworfen wird. Und äh, nach 18 Jahren kommt er aus dem Gefängnis raus und baut sich erstmal ein Computerzimmer auf, wie der Oberhacker von Mr. Robot und ähm, möchte sich an den tatsächlichen Tätern rächen oder den Leuten, die, von denen er glaubt, dass sie ihm das quasi untergejubelt haben, ne, die ihn da verraten haben, die ihn dazu der, zu der Gefängnisstrafe erst ähm, gebracht haben. Das ist so, die, da wird's losgetreten und dann geht's einfach jetzt mal über mindestens zwei Season, aber es ist jetzt schon eine dritte Season angekündigt von Netflix, Geht's dann einfach Irrungen und Wirrungen und äh, Plot-Twists, die du dir schlechter nicht in einer Telenovela ausdenken könntest, dahin. Und das Ganze ist halt schon ein bisschen unterhaltsam, sonst hätten wir es jetzt auch nicht geschaut. Ähm, aber je aufregender und äh, spektakulärer alles wird und desto wendungsreicher die Handlungen werden, desto mehr greift man sich ans Hirn und denkt sich, wer denkt sich sowas aus? Ähm, die Leute schauen natürlich aus wie aus irgendeinem Katalog für schöne Leute. Das keine Ahnung, passt irgendwie auch so zum Telenovela-Vibe ein bisschen dazu. Also schon durchaus actionreich und durchaus auch ein bisschen brutal. Äh, und und äh, ja, geht um, um allerlei niedere Verbrechen von Menschenhandel bis natürlich den Mord, der natürlich im Mittelpunkt steht und weiß nicht was. Und dann später kommen noch, ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber es geht rund, kann ich euch sagen, es geht rund. ja Und da haben wir uns jetzt die zwei Seasons, die auf Netflix sind, haben wir uns zu Gemüte geführt und das war so unser... Ja, Junkfood, wenn man so will. Mhm. Keine Ahnung, ja. ob, ob ihr sowas auch schaut, in, 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 wo ihr eigentlich wisst, es ist nicht mal gut, aber ja, es passt halt jetzt irgendwie rein und ich muss nicht groß mitdenken und äh, äh, schaut mal halt,
0: schaut mal halt. Ja, ich glaube schon, also das heißt nicht, ich glaube, ja, ich schaue definitiv auch Sachen, wo ich weiß, das hier ist nicht gut. Also jetzt, ich sag mal, ich habe eine sehr große Affinität und dann für, ich sag mal, Genresachen, gerade so im Action-Kino. Und ich glaube, neue Sachen weniger, aber gerade vielleicht alte Sachen, wirklich klische ja, Action-Filme, gucke ich schon ganz gerne. Auch so mit dem Wissen, dass die einfach jetzt nicht unbedingt so hohe so Leistung sind. Aber auch sonst, also ich sag mal so, keine Ahnung, ich glaube, gerade so im, im so Hollywood-Kino kannst du schon immer mal gut. Abstüche machen, wo du sagst, okay, das hier ist Schwachsinn. Also ich versuche schon so, ich sag mal, jeden gängigen blockbuster mitzunehmen, auch wenn ich bei manchen <lacht> weiß oder zumindest äh, erwarte, dass der Kürze äh, ist. Und ja. ja. Aber so wirklich, wo ich sage, okay, das ist richtig scheiße. Ja, mit Sicherheit. <lacht> So Edeltrash, meinst du? Ja, ähm,
1: ich, ja ich weiß. Ich, ja, wahrscheinlich, ja. So hochpolierte Kackhaufen, ja, genau.
0: Ich glaube, es braucht
2: irgendeinen Anreiz. Also ich bin da wahrscheinlich sicher noch eine Ecke wählerischer. Ähm, aber dass es halt irgend schon einen Grund gibt, warum man es gucken will. Dass man einfach nur weiß, ja, es ist halt Zeitverschwendung. Man sagt, es ist, hat vielleicht was äh einen inhaltlichen Twist, von dem man gehört hat. Oder einen spannenden Charakter, einen verrückten Schauspieler, den man mal wieder sehen wollte. Oder halt ähm, irgendeinen visuellen mm. Kniff. Ähm, oder eine spannende Ästhetik, weswegen man sich das Ding mal, mal zu Gemüte führt.
0: Aber Ja, also ein Beispiel, was, ich jetzt, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist mm. ähm, ein Film, wo ich gehört habe, der ist einfach so schlimm beschissen und bescheuert, dass wirklich als Trash durchgeht. Und vor allen Dingen der Twist um, ich habe ja auch schon mal hier vorgestellt, deswegen will ich nicht allzu lange drüber reden, aber das war äh, Serenity. Der mhm. mit äh, mhm. Matthew McConaughey und Anne Hathaway, der vor, ich glaube, zwei, drei Jahren rauskam, den ich mit auch bewusst dann geschaut habe, weil ich einfach gern den Twist wissen wollte, ohne ihn einfach nachzulesen, aber auch einfach wissen wollte, wie halt so, ja, ganz dämlich der ist. Und das trifft auch, glaube ich, da mhm. gut zu. Von daher, das wäre jetzt so ein Beispiel. Ja,
1: okay. Ja, bei den Serien ist, glaube ich, sogar ein bisschen anders gelagert. Das ist mehr so, sie holen nicht über diesen Hook, eben diesen, diesen, diesen Gefängnis-Verrat-Hook. Ich dachte halt schon, oh uh, cool, Thriller-Serie, vielleicht mit ein bisschen Hacking. Mm. Aber das Hacking ist dann halt volle Grütze. Ja. Das ist so, er geht in ein Büro und will irgendwelche Daten abzapfen und dann sagt, ja, er macht wie, er schreibt jetzt Binärcode und macht Reverse Engineering und dann hängt er halt irgendeinen USB-Stick an und zieht sich halt irgendwelche Daten runter und dann ist halt so ein Ladebalken, wo irgendwie drauf steht hackt 100% oder so irgendwas. Ja. Also, weil ich vorher Mr. robot geredet habe, damit wollte ich keine falschen Erwartungen schüren. Ja, das Hacking in dieser Serie ist sehr, sehr, sehr rudimentär und nur so ein Vehikel, dass er halt ein paar Infos kriegt, die er eigentlich nicht haben sollte. Aber es ist, glaube ich, viel primitiver. Es ist einfach tatsächlich, auch wenn die Twists scharf sind, glaube ich, äh, löst irgendwelche komischen Hormone aus oder irgendwelche, irgendwelche Reaktionen in meinem, in meinem Eidechsen-Gehirn, sodass ich das weiterschauen will. Ne? Ich glaube, es ist es ist sehr primitiv gelagert, das Ganze. Es ist gar nicht so verkopft, dass ich mir denke, oh, ich als Cinema-Snob schaue mir jetzt hier diese Scheiß-Serie an. <lacht> Sondern es ist einfach ziemlich so, oh, was passiert jetzt? Was? Na, ich glaube es nicht. Was? Ja, so was. So richtig, keine Ahnung.
0: Aber das ist ja auch so, keine Ahnung, so das Prinzip von Soaps. So, oh, jetzt passiert auf einmal das, ja, total, jetzt passiert total, auf einmal total, genau. das. So, das ja, ja, genau. Klar, macht ja dann so eine schlechte Serie, die sagt, ey, das ist eins, womit mir die Leute an Bord holen können, ist halt einfach nur mit verrückten Twists. Wo du halt sagst, okay, mhm. halt, das macht am Ende das einfach genau, so ja. gar keinen Sinn mehr, weil ihr einfach nur darauf wollt, was jetzt so schockierend ist. So, Ich glaube, so eine Serie, die da am Anfang auch gut mit angezogen hat, aber später irgendwann auch so ein bisschen Zuschauer vergrault hat, war 24. Äh, ich weiß nicht, ob mhm. du die gesehen hast, Mo. Mhm. Aber da gab's dann auch... Hab ich nicht, nein. Gab's nachher dann so halt, okay, jetzt ist der auf einmal der Böse und jetzt hat der ist der auf einmal der Verräter und das war dann so ein bisschen, ja. also ja, ein bisschen schade, weil das hat es dann auch so ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß, was du ja. meinst. Ja, kann sein. Ne? Mhm.
1: Mhm, m-m. Genau.
0: Ach so, ich dachte, du haust jetzt die, die neue Serie noch, nee, die neue Serie kommt dann gleich, oder was? Ja, das das, das tut jetzt die, die, ja. die neue Serie kommt gleich. <lacht> äh, Johannes.
2: Bei mir ging es um einen Film den ich geschaut habe, wo ich mir erst ganze sicher war, Gott. wie es wirklicher Titel eigentlich ist. Weil man denn klugerweise den, die deutsche Übersetzung äh, auch Englisch gelassen hat. Äh, aber anders, oder? Ja, aber anders, genau, klugerweise. Oh, Gott. Das ist, ähm, den ich dann eben auf Amazon gemietet hatte und äh, ich habe nach Chef gesucht und äh, habe aber Kiste Cook gekauft. Ja. <lacht> ah, okay. Ist mir ein Rätsel war, warum... Aber ähm, ein Film, ich meine sogar, hat Dennis den nicht auch schon mal vorgestellt, konkreter?
0: Äh, ich bin
1: mir nicht Als der sicher. Als rauskam aber, vielleicht, aber ist ja bitte? auch jetzt schon
0: ein paar Jahre her. Als er rauskam schon vielleicht, her. aber ist auch schon ein paar Jahre her, ja. Kann genau. Sein.
1: Ich habe den auch gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn hier vorgesch- ja. äh, vorgestellt habe. Ist nicht mehr ganz aktuell. Ist jetzt auch schon
2: sechs Jahre oder so. Ich meine 2015 äh, oder angeblich, dass der in Deutschland <lacht> verfügbar war und äh, dahin gekommen bin ich eben halt auch über die, die Netflix-Serie äh, Chef-Show, wo es eben um das Kochen geht mit John Favreau und äh, dem, äh, seinem Werten äh, Lehrmeister, äh, was das Kochen angeht, äh, dem Werten Roy Joy. und den die, hat er
0: währenddessen äh, kennengelernt.
2: Ja, beziehungsweise Währenddessen, oder hat er sich denn nicht so ein Stück weit, als sie dafür quasi Recherche betrieben haben und äh, sich gebildet, dass er ihn?
0: Ja, ich dafür bin gerade dabei, Der war bei und, irgendeinem Filmdreh und der hatte seinen Wagen draußen. Und die sind halt immer äh, anstatt zum Catering sind die zu denen gegangen. Und ich bin gerade am überlegen, ob es okay. dann für Kiste Cook war oder ob es vorher dann beim anderen Film war. Aber ja, sorry, ich habe unterbrochen. Wie so oft. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall, das Ganze dreht sich ja um einen Koch. Koch, der äh, durchaus schon etwas äh, Lob bekam und jetzt irgendwie vor einer besonderen Herausforderung steht, dass ein äh, bekannter Kritiker in das Restaurant kommt, wo er äh, tätig ist und ähm, dort aber ein äh, ziemlich vernichtendes Urteil mitbekommt äh, und sich so ein bisschen kreativ innerlich hinterfragt, gleichzeitig noch ähm, mit seiner getrennten Frau und So und so ein paar Dinge hat, die sein Leben gerade so ein bisschen äh, vor Herausforderungen stellen. Und das Ganze dann ja, einfach eine schöne, positiven ähm, ja, Reise geht, die sowohl auf kulinarischer Art wie auch sonst im Zwischenmenschlichen, denke ich, unterhaltsam ist. Also es geht noch mehr um die Leute, äh, als um das, was gekocht wird. Äh, das ist wirklich der, klar, der, der, der Fokus ja auf der Geschichte, ähm, was im Ganzen ich sehr unterhaltsam finde, ein sehr sympathischer Cast, wo man auch äh, viele Leute kennt, neben äh, John Favot, der das, äh, neben der Regie, äh, auch die Hauptrolle spielt, äh, wie hieß der denn? Karl Casper, ähm, ist äh, begleitet hier unter anderem von John Leguizamo, der Scarlett Johansson. Äh, Dustin Hoffman ist quasi der Restaurantbesitzer und den ein oder anderen bekannten Charakter trifft man auch noch, äh, was durchaus ganz nett ist, wenn man nicht weiß, wer dahinter steckt, äh, während man den Film beginnt. gibt's. Äh, muss ich es auch mal äh, schmunzeln, wem man da noch mit begegnet. Aber das Ganze ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Äh, John Fafone macht das im Ganzen auch gut. Es man kauft ihm so die Rolle, glaube ich, von so einem Koch ab, der durchaus auch sein Herz hat. Gerade auch für für seinen Sohn, mit dem es viel geht. Der der kleine Junge, den, den fand ich echt cool. Ähm, es wird so ein bisschen, also oder sagen wir so, die 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 Stärke von ihm ist sind jetzt nicht unbedingt emotionale Ausbrüche, würde ich sagen. Äh, da gibt es ein, zwei Szenen drin, wo man sagt, mh, es ist vielleicht nicht so ganz äh, die die stärksten Szenen von ihm, Aber über den ganzen Film weg fand ich den ja richtig Schön zu schauen, hat ein paar schöne Aufnahmen äh, von Essen, aber das Hauptding ist wirklich die Geschichte zwischen äh, ihm, seinem Sohn und eben, ja, diese dieses Abenteuer, auf das sie sich dann aufmachen. Ist sicher so ein bisschen mit einer rosaroten Brille optimistisch, äh, durchaus was für die Familie, aber war einfach schön zu gucken und äh, zum mitschmunzen, Lachen und sich auch mal freuen.
1: Und zum Hungrig werden vor allem, ja.
2: Das noch dazu, ja. Wobei ich hm. an der Stelle so ein bisschen schmunzeln musste, dass, ähm, es geht ja an einer Stelle darum, dass äh, die, die Dame, gespielt von Scarlett Johansson, die sich so ein bisschen um die Gäste mit mitkümmert, ähm, ist in einer, ich sag mal, romantisch auch angehauchten Szene, ihm sagt, er kocht was für sie. Und er wirft halt erstmal so eine ganze Pfanne voll Zwiebeln. <lacht> Wo man denkt so, hm, ist jetzt nicht unbedingt vielleicht so das das die erste Zutat, die man daran denkt. Aber ähm, ja, nee, sonst auch beim Essen her schön. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie der Dennis den äh, damals vorgestellt hatte und sein Eindruck dazu war.
0: Äh, ich fand den. Ja, es ging so. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Ich fand ihn so, ja, war okay, aber ich weiß nicht so modsmäßig angetan davon. Ähm, ist aber jetzt auch mhm. schon wie seit länger her. So, Den wollte ich auch immer noch mal gucken, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, vielleicht mittlerweile ein bisschen äh, wohler gestimmt dem gegenüber. Aber damals hat er mir nicht so zugesagt, so um ehrlich zu sein.
2: Das ja. ist die Frage, wenn man den äh Guten John, äh, schon einige Stunden beim Kochen hat zugeguckt, äh, ob man ihm dann noch mehr die, die Chefrolle abkauft äh, und das einfach einen anderen emotionalen Kickoff hat, weil man den von der Seite ja schon mehr mag. Da, <lacht> ja, ich denke schon, ich
0: meine, äh, stellt sich ja nicht ganz komplett dumm an und so weiter und es ist ja auch schon, nee, nee, das, das geht, schon. keine Ahnung, so ich fand den äh, etwas etwas C so.
2: Okay.
1: Hm. Hm. Was? Ja, das Jetzt passiert halt in den Zoo
0: wahnsinnig viel, oder? <lacht> nee, äh, gar nicht. Nee, deswegen, also äh, mhm. ja, ich f- also ich habe auch gar nicht so gegen so, ich sag mal oberflächliche Flaffdinger. Ähm, kann auch richtig geil sein sowas, <lacht> aber so ein Flachding. Flaff mit
2: Flaff, ich, ich würde sagen so, sind denn Flachdinge,
0: Flachdinge, hm, ja. Fluff, okay. <lacht> Ähm, ja, aber nee, ich, äh, war nicht so, war damals nicht so angetan. Ähm, also eben gesagt hast, der, die, Scott Johansson will was gekocht von dem bekommen und er schmeißt erstmal Zwiebeln in die Pfanne. Ist das da ja. nachts, die Szene, wo er das, wo er das ans Bett bringt? Mhm. Weil das ist Aglio Olio, da sind keine Zwiebeln drin. Knoblauch und Petersilie.
1: Knoblauch
2: Ja, ich auch, ich mein... Nee, also da macht ich auf jeden sehr Fall nach. keine Zwiebeln rein. Das sah mir sehr nach Zwiebeln aus.
1: Der
0: Knoblauch ist sowieso noch die Nummer eins liebes knolle also insofern. <lacht> äh, ja. Um, aber du hast den äh, geliehen bei Amazon Prime, sagst du. Das ist
2: korrekt. Okay. Oder wobei, es kann sogar sein, dass wir den gekauft haben, weil der das gleiche kostet oder gar im Angebot war. Ich bin mir nicht mehr <lacht> ganz sicher.
0: Das habe ich jetzt auch. Einmal musste ich für Spielfilme äh, musste ich das? Musste ich mich da entscheiden? Okay, kaufe ich den jetzt? Oder oder wenn es dann das Dilemma ist, dann wenn es ein oder zwei Euro mehr sind, so du leist, du kannst den leihen für 3,99 Euro, aber du kannst den für 5,99 oder 6,99 Euro kaufen. So. <lacht> ja, was machst du denn? Dann? <lacht> ja, schaue ich ihn ein zweites Mal.
1: Hm.
0: Ja, nun ja. Nun ja, ähm, ich möchte gerne mal beim Essen bleiben, denn ich möchte gerne, habe ich glaube ich schon ewig nicht mehr getan, einen YouTube-Kanal vorstellen, äh, wo es auch ums Kochen geht. Äh, und zwar äh, sagt euch der Name J. Kenji Lopez Alt etwas? Nope, nein. Gar nichts, okay. Ähm, der ist äh, bei Serious Eats äh, angestellt gewesen, hat das Food Lab da ins Leben geworfen und der ist halt. Also der ist studierter Architekt, aber der äh, ist, hat damit gar nichts gemacht. Der äh, ist danach einfach, <lacht> hat halt, ging vom MIT mit äh, ja, einem Master, glaube ich, in Architektur und hat danach mit Kochen angefangen und hat einfach, ja, äh, das ja als Koch halt einfach angefangen. Äh, ist aber, hat sich gut hochgearbeitet und ist dann irgendwann, Uh, der Culinary uh, Editor glaube ich gewesen dann bei Foodlab und konnte dann da einfach verschiedene mhm. Sachen ausprobieren. Das heißt, der hat da einfach verschiedene... In der, in der Küchenwelt äh, gibt es sehr viele Sachen, die immer von dem Lehrmeister heruntergetragen werden. So. Einfach Standardsachen, die jeder, okay, das habe ich so beigebracht bekommen, also bringe ich es dir auch so bei. Und der hat versucht, da so ein bisschen gegenzugehen und einfach gewisse Sachen zu testen und sagen, ey, stimmt das eigentlich überhaupt? Ähm, oder verhält sich das anders? Und versucht halt viel Wissenschaften und so weiter, Physik, äh, Chemie, hm. alles äh, mit ins Kochen reinzubringen. Und hat das da wirklich gut gemacht. Ist aber auch jemand, der wirklich gute, gute Rezepte schreibt. Und einfach der sehr fundiertes, bombiges äh, Wissen hat. Und zwar hat er das größte Kochbuch geschrieben, was ich besitze. Das ist der Schinken hier. Ähm, mhm. Bombiges Ding, The Food Lab. Auf jeden Fall hat der immer mal wieder äh, YouTube-Videos gemacht. Aber hat ihn nicht großartig kommentiert. Der hat einfach sich eine GoPro aufgeschnallt und hat einfach, wenn er betrunken war, ist er heimgekommen, hat sich ein Sandwich gemacht und hat die Kamera laufen lassen und hat das so <lacht> kurz zusammengeschnitten. Und als die Pandemie letztes Jahr losging, hat er einfach mal drauf geguckt und hat gesagt, oh, hier gibt es ja zwei so Videos, die haben über eine Million Views. Und der hat einfach nie drauf geguckt. Das hat ihn nie interessiert. Und seitdem hat der regelmäßig, gerade im letzten Jahr, viel hochgeladen, wirklich angefangen, extrem viel Videos zu machen und ja, ist, ich glaube jetzt im Dezember oder so ist er irgendwann umgezogen und seitdem macht er jetzt in seinem neuen Zuhause weiter. Und der ist einfach, also für mich mit Sicherheit so der größte Einfluss, der er aufs Kochen hat, der hat eine super gute Einstellung dazu, der ist sehr informativ, der haut in jedem Video halt einfach bombiges Wissen raus, ist fundiert und vor allen Dingen, das Schöne ist halt, das, das war auch so das, was ich an Chefshow mochte, ist nicht irgendwie so, da steht jemand, die Kamera ist so über diesen Tresen äh, gerichtet, wie du es halt bei meisten Kochshows kennst und alle Sachen sind fein geschnitten und vorbereitet und stehen in Schüsseln davor. So, der setzt die Kamera auf und fängt halt an zu kochen. So, der schneidet alles selbst und der macht es halt in seiner äh, Heimküche. Und das ist einfach so, also wer ja wirklich Lust am Kochen hat und sowas auch gerne guckt, kann ich das nicht nur wärmstens empfehlen, das ist einfach äh, ein absolutes Der Typ ist super unterhaltsam. Äh, also, wenn du quasi auch wirklich da sagst, hey, kannst du was mitnehmen, äh, ist der das. Aber die sind auch sehr unterhaltsam. Äh, er ist ein cooler Typ. Und äh, ja, kann ich kann ich nur wärmstens empfehlen. Der YouTube-Kanal von Jay Kenji. Der heißt. Was? Wollte fragen, ja. Der, J, der heißt
1: Kenji. Jay Kenji also Lopez. Jay Kenji, Kenji, ja.
0: Kenji Lopez Old. Ja, genau. Und so heißt sein YouTube-Kanal auch irgendwie. finde den? Ganz ehrlich, ich gucke gerade mal, aber ich meine ja. Okay. Ähm, ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes packen und dann. Perfekt. Aber einfach wenn du Kenji eingibst und so weiter, müsste das Kenji Lopez müsste nochmal. Hm. Äh, genügen, genügen. Der hat auch, der hat okay. ein Restaurant in San Mateo. Das heißt äh, Wurst Hall. Und weil der ist auch Fan von äh, deutschen aus, äh, äh, österreichischen Speisen äh, und Bier und äh, hat dann da so sein Restaurant äh, deutsch-österreichisch angehaucht. Wurst-Hall. Wurst-Hall, ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> Moment, Hall, Hall wie die Halle Wurst- oder
0: Hall wie wenn man was kauft? Äh, wie die Halle, H-A-L-L. Okay. Ja. Muss toll. Halt. Gut, gut. Ja, in, ein, zwei, also in den ersten <lacht> Videos hat er die Videos auch im Restaurant gemacht. Dann hat er mir gesagt: oh, Hier, ich zeige euch mal kurz mein Restaurant. Hier, das ist die Bar, die wir gebaut haben, unten und so weiter. Ähm, Schön. Ja, genau. Okay. Und ja, ich,
1: ich, ich suche eh so ein bisschen was Neues, weil der der, Baby, der ich weiß nicht, schaue ich nicht mehr so oft. Und ich glaube, da hat er ziemlich umgesattelt auf jetzt so einen allgemeinen Kochkanal ein bisschen mehr. Hat es so sein Culinary Universe oder wie er das nennt. Weiß jetzt nicht, ich bin so ein bisschen abgefallen davon. Ja. Werde ich auf jeden Fall mal anschauen. In, ja. Den guten Kenji.
0: Ja, hm. kann ich wirklich ja. nur, ja genau. Also Kanal heißt j. Punkt, wie denn nein, J. Lopez-Alt. Aber ich pack's nochmal die Shownotes, dann äh, kann man wieder. <lacht> Den
2: zu suchen. Ich glaube, wenn du da, äh, also ich habe nach Wurst-Hall gesucht, das ging auf jeden Fall <lacht> deutlich schneller. Das direkt der oberste Eintrag, findet <lacht> mir
0: ihn findet. Du hast es bei Kentji YouTube Lopez eingegeben? Alt.
2: Genau, ich habe einfach bei YouTube oh, ja. nach Wurst-Hall gesucht und dann kommt man
1: direkt <lacht> oben
0: <lacht> auf okay.
1: Sehr schön. Ja, hey, Ich bleibe jetzt gleich bei YouTube, mhm. bevor ich jetzt die, die Serie sage. Spanne ich noch den Bogen etwas weiter, die, die Spannung ist groß. Mhm. Äh, und zwar, auf, auf YouTube gibt es nämlich noch ein, ein anderes Ereignis, auf das ich tatsächlich ein bisschen heiß bin. Es, es läuft gerade ein Countdown, noch gute 20 Stunden, glaube ich, zum neuen Battlefield-Release-Teaser. Also nicht der Release von Battlefield, sondern sie bringen jetzt endlich einen ersten, ersten Trailer, ersten Teaser oder so, weil sie haben es bis jetzt echt geschafft, alles unter Verschluss zu halten. Es gibt natürlich Leaks, aber niemand weiß, ob die wirklich stimmen. Ähm, aber ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen heiß wieder aufs nächste Battlefield. Das wird wahrscheinlich wieder eher so ein moderner. Zumindest die ganze Promo-Aktion, die zieht sich jetzt seit einer Woche oder was, haben sie alle alle ihre Social-Media-Kanäle haben sie durchgeglitscht, da glitscht und grünt jetzt alles wie, wie ein schlechter Videocodec. Und ja, läuft alles darauf hinaus, dass morgen, also am, am 9. Juni, sprich Leute, die diese Folge hören, Gestern oder vor ein paar Tagen, ähm, die wissen dann schon, was da rauskam. Ich weiß es zum sch- äh, jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber bin total heiß drauf. Ich bin echt mittlerweile am Überlegen, ob ich nicht mal wieder ein Battlefield spiel weil ich habe jetzt die letzten drei, glaube ich, übersprungen. Also Battlefield 4 war tatsächlich das letzte, was ich tatsächlich gespielt habe. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch gar nicht, wie das neue heißen wird. Wird es nur Battlefield sein? Wird es ein Service Game oder wie auch immer das jetzt nennt? So ein, was Ding, was einfach immer w- weiter? W- was, was,
0: was, was? Ein Service Game?
1: Heißt es so, Johannes ja,
0: Games,
2: Games as a Service ist Service Genau, Games as a Service, Die Idee ja. ist halt, du hast halt, kaufst halt einmal das das, das Spiel und wirst aber dann über eine längere Zeitraum mit Content versorgt, einen Großteil kostenfrei und manche Pakete, wo du auch noch mal was extra dann zahlst. Dann hast du diese Season-Pass-Geschichten, wo du dann halt sagst, ich kann mir entweder einzeln kaufen, was ich haben will, oder zahl halt einen äh, gesammelten Beitrag, um dann halt für ein Jahr wirklichen Content noch mal umsonst zu bekommen.
0: Mhm. Aber das heißt, das Grundspiel ist dann günstiger als jetzt normale Vollpreistitel. Nee, man weiß es nicht. Ja, aber nee, normal wie war es halt denn reich. sonst bei Soll's so bei diesem Spielmodell?
2: Nee, sonst war es halt, dass du hast Add-ons oder so gekauft, äh ja. oder es wurde halt kein großer Content mehr nachgeschoben. Jetzt ist halt, dass da eher noch was damit dazukommt. Okay. Ähm, das ja, also ich ich finde äh, gerade hier Division äh, oder auch der zweite Division ist da so ein prima Beispiel, die da bis wirklich sehr gut gemacht haben. Ähm weil du einfach ein sehr gutes Grundspiel hast. Battlefield war ja, finde ich auch, es ist, ist ein ähnliches Prinzip beim, beim Fünfer. Und du versorgst dann da halt noch mit neuen Karten-Modi-Möglichkeiten. Mhm. Äh, weil das Grundkurs ist ja einfach auch schon, schon top. Und da, äh, gerade hey. bei solchen Geschichten, äh, lohnt sich das ja durchaus.
1: Vor allem die Frostbite engine ich meine, die schaut jetzt eigentlich seit drei Generationen saugeil aus. Mhm. So viel kann man da, glaube ich, auch nicht mehr rauskitzeln. Also, wenn, wenn World of Warcraft seit x Jahren auf derselben Engine läuft, warum nicht auch Battlefield? Die Frostbite engine eh, wird eh weiterentwickelt. Einfach, ne? ja. ja,
2: genau. Aber äh, schön, das äh, zu hören. Mir war das noch gar nicht bewusst, dass es da jetzt schon ein konkretes Datum gibt. Äh, ich habe auch echt mal, mal wieder Lust. Ich habe dem vom Fünfer eigentlich viel zu wenig gespielt. Ähm, es fehlt halt, finde ich, da an Leuten. Aber wenn ich weiß, wo das dann mit dir zum Beispiel da ein Knilch unterwegs ist, ja. äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe ja das Origin-Abo, von daher äh, werde ich uh. da recht schnell, denke ich, auch mit mal einsteigen. Ähm, mhm. aber ich merke, ich hätte auch auf jeden Fall Lust äh, das mal wieder ja, zu gucken und.
1: Ich habe mir dann in einem Anfall auch das Vierer wieder runtergeladen was ich ja mit sämtlichen DLCs spiele und ich glaube von den DLCs habe ich glaube ich zwei von fünf jemals nur angespielt mhm. habe ich mir jetzt mal installiert, schauen wir mal ob ich es jetzt spiele äh, die nächste Zeit, aber ich, ich, ich ja, habe mal wieder Lust drauf, aber das Problem ist halt immer noch ich glaube, meine Grafikkarte ist ungefähr so alt wie Battlefield 4 <lacht> das wird dann irgendwann nimmer gehen, ja. da muss ich dann wahrscheinlich mal aufrüsten, mal schauen. Das ist dann eher so ein bisschen das, was mich noch abschreckt davon, aber ich bin echt gespannt, was das, also wenn sie sich da wieder zu alten Battlefield 3 Tugenden zurückbesinnen, ich kann jetzt über 1 und 5 nichts sagen, die habe ich halt nicht gespielt, Aha. aber rein von dem, wie die Playerbase reagiert hat, waren glaube ich die 3 und 4er noch die Prunkstücke, wenn das 4 nicht so mit, mit schlechten Launch, äh, also das ging ja von gesegnet, verflucht worden wäre. Aha. Und der Netcode, der wohl wohl nicht so optimal war, wo sie ewig lang gebraucht haben, bis der funktioniert hat. Also die die, dass der Online-Multiplayer sauber funktioniert, sodass man dann irgendwie hinter der Ecke noch abgeschossen wird, eine Sekunde nachdem man um die Ecke läuft. Hm. Ah, Mal schauen. Also ich glaube, sie können sich jetzt eh keinen Ausrutscher mehr erlauben. Ich glaube, da müssen sie jetzt eh abliefern. Und ich glaube, sie bauen auch ziemlich viel drauf, weil sie haben da irrsinnig viele Studios hingezogen, die sie da jetzt unterstützen. Die ganzen DICE-Studios, die da jetzt am Battlefield schrauben. Ich glaube, das könnte ein Kracher werden. Ich hoffe es jedenfalls. Ja. Würde mir gefallen.
0: Also du weißt auch nicht, also in, welchen, in welcher Zeit das spielen wird. Weiß man auch nicht.
1: Offiziell weiß man noch gar nichts. Es schaut so aus wie nahe Zukunft. So, Ich glaube, 2040 war mal irgendwo im Gespräch. Also es, die geleakten Sachen, da geht es halt irgendwie um äh, einen Raketenabschuss die da irgendwie im Hintergrund zu sehen ist und es gibt so diese Flugzeuge mit diesen Kippbahn äh, Rotoren, also alles so eher moderner Krieg, ja. kein Weltkrieg, wenn das mit den Leaks irgendwas mit diesen mit diesen äh, geleakten Bildern irgendwas ist, dann ist es auf jeden Fall ein modernes Setting, also eher Battlefield 4 oder sogar noch ein bisschen in der Zukunft. Und dieses Glitchy deutet ja auch eher darauf hin, dass es was Digitales ist, irgendein digitales Zeitalter und nicht, äh, weiß ich nicht, sonst wäre es irgendwie ein Telegrafen, Band, was da durchtickern würde oder so.
0: <lacht> okay. Also das neue Battlefield, wo wir noch nichts über wissen. Genau.
1: Also, wie gesagt, die Leute, die es jetzt hören, die unsere Folge hören, die wissen wahrscheinlich was. Vielleicht rede ich auch jetzt vollkommen Stuss und die können mich jetzt auslachen, weil ich ja ganz falsch gewickelt war, aber <lacht> ich weiß noch nichts.
0: <lacht> Alright. Dann äh, Johannes.
2: Ja. Ich muss sagen, ich habe nicht so wahnsinnig äh, groß an Filmen. Ich bin auch äh, durch eine neue Veröffentlichung aus dem Spielebereich gekommen, aber etwas, was man jetzt wirklich schon äh, die Hand äh, anlegen kann, äh, und zwar die Unreal Engine 5, die rausgekommen ist, äh, in einer äh, wie sagt das denn? Äh, was ist die genaue Formulierung? Also halt einer eine f- verflügten Early Access Beta Version. Oh Junge. Mein Hörn, funktioniert nicht. Ähm, also das Ganze ist noch nicht f- dafür ausgelegt, äh, dass es Epic verspricht, damit jetzt schon direkt Spiele schippen zu können. Das soll Anfang nächsten Jahres sein. Aber es ist schon wirklich äh, beeindruckend, jetzt einfach zu sehen, was die Engine mit kann, was es auch macht. Es gibt ein 100 Gigabyte äh, Beispielprojekt, was man sich mit runterladen kann. Okay. Und äh, dass das äh, in verschiedenen Sachen dargestellt wird und einfach ja, man jetzt mal sieht, was im Vorfeld ja schon so unglaublich klang, mit den äh, Trillionen von äh, Polygonen, die in, äh, in Echtzeit dargestellt und gerendert werden, das also einfach halt läuft, selbst im Editor unkompiliert, und du einfach eine in Echtzeit eine Global Illumination Funktion hast, die das, die den realistischen Lichtfall und vor allen Dingen den Bounce simuliert das ist alles schon sehr beeindruckend. Man bekommt jetzt natürlich so ein bisschen mit, wo dann die, ähm, die 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 Einschränkungen sind oder in welche Richtung das geht. Aber gerade da wir von unserer Firma eben halt auch damit was machen wollen, war das jetzt schon äh, einfach äh, sehr cool und sehr beeindruckend zu sehen. Und dementsprechend hat man sich mich dann dazu <lacht> viel Material äh, angeschaut und, und geguckt, was das bringt. Ähm, und da ist ja das Schöne, das Ganze ist halt, ähm, auch nun schon für jedermann kostenfrei zugänglich, um sich damit zu beschäftigen, äh, Dinge auszuprobieren. Und da wird sicher einige Projekte und Spiele geben, die jetzt da drauf gehen. Ähm, und dieser Idee noch mehr, diesen die Artists zu empowern, dass das Ding einfach von grundsätzlich gut aussieht, man nicht mehr wie viele äh, Kniffe noch machen muss, damit das bestmöglich läuft, hat zumindest ein paar wahre Dinge dran, wenn du jetzt eben deine hochpolygonen äh, Modelle, die du halt wirklich äh, direkt so baust, in die Engine packen kannst, ohne die noch ähm, runter zu basteln. Das ist schon cool. Es braucht natürlich aktuell noch ziemliche äh, Grafikpower, also ich glaube mindestens eine 1080er äh, Nvidia ist da gefordert, da, oh, oh. damit es läuft. Aber wenn man sich vorstellt, wie viel Zeug da in der Szene rumfliegt, äh, ist das eigentlich schon beeindruckend, dass das überhaupt geht. Um, okay. Also, wer damit äh, 3D und Games Engine ein bisschen was anfangen kann, da Freude hat, das ist schon ein wenig äh, mindblowing, was da was da teils passiert und die wunderbar das zusammen klabustert haben. Und bin, bin gespannt, da mehr zu sehen. Da werden jetzt dann auch mal wieder so sukzessive Updates kommen bis zum finalen Release und damit auch was Schönes zu erstellen. Äh, klingt gut, klingt gut, klingt spannend.
1: Traust du dir zu, das zu bewerten, was wir damals gesehen haben? Ich sehe jetzt auch schon eine Zeit aus, ich kann mich erinnern, es war so ein für die Next-Gen PS5, glaube ich, haben sie ja mal so eine Demo-Szene gezeigt mhm. mit so einer Höhle, wo das Licht so reinfällt. Ja. Und da waren man sich nicht sicher, wie sehr das wirklich ein Spiel ist und wie sehr das nur eine Tech-Demo ist, die sehr stark optimiert ist auf genau diese Szene. Ja. Traust du dir ungefähr abschätzen, ob du sowas jetzt auch machen könntest als Creator?
2: Ja, ja super einfach. Also das ist okay. im Prinzip haben die diese Szene nur, ich sag mal, hundertmal so groß über die ganze Welt verteilt. Es gibt ein paar Einschränkungen, ähm, aber in so einer Höhle mit nur Stein funktioniert das sehr, sehr gut. Äh, kurzer technischer Ausflieg, es hat mit Foliage äh, Probleme, also ich sag mal dynamische okay. Elemente mit wie Bäume, Gras und so. Äh, und mit Terra, mhm. damit funktioniert das nicht direkt. Also du hast hier so ein üblicherweise ein terrain sculpting tool womit du halt sozusagen äh, hügelberg und so machen kannst. Aber wenn du das alles wirklich Ist mit... Ist
0: Tool, wurde das von Benjamin Blümchen entwickelt?
2: Richtig, richtig. Genau, der, hat, der war der Co-Developer. <lacht>
0: Terrain-Skypting. Ja, okay. äh,
2: Terrain-Skypting. Ja. Ja. <lacht> Nein, mhm. aber hier werden statische leid. Meshes äh, äh, Licht da gepackt und... Ähm, wie sich das Licht verhält, kann man äh, recht schnell dann damit hinbekommen. Das ist wirklich dann eher so eine Art Frage. Wenn du halt mehr machen willst, dann muss man halt gucken. Aber dieses Szenario Sch- Stein und Höhle <lacht> ist, ist halt äh, das Ide- der Idealcase dafür. Deswegen, ein, ein Spiel auf dem Mars ist, glaube ich, aktuell kein Ding mehr. <lacht> mhm. Ja, lieber Dennis, was würdest du denn damit bauen oder willst du einfach ja, direkt <lacht> auf was anderes überschwenken? Zuckerstückchen. Ja.
1: Zuckerstückchen.
2: Was Zuckerstückchen? Ja,
1: ja. Für den Benjamin Blühnchen-Referenz. Ja. Ich dachte, du bist der Experte. Ach so, hier.
0: ach so. Jetzt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, so meine, meine kreative Art ist immer so in so Sachen nicht unbedingt. Ich bin dann immer froh, wenn so andere was gebaut haben. Halt, bei mir muss bei mir halt so ein Mix sein. So wirklich Sachen zu bauen, da habe ich nicht so Spaß gehabt. Aber wo ich zum Beispiel immer Spaß gehabt habe, war bei Operation Flashpoint, äh, der, äh, Mission-Editor. Und da habe ich so geile Basen, ist das? Base? Basen? Ja, oder? Basen? Halt, so Militärcamps gebaut, wo dann hast du einen Zaun gezogen, hast du da Zelte gebaut, da standen alle Panzer, da war der Helikopterplatz und so weiter. Und ich habe auch ein paar Missionen so gebastelt. Das war damit schon, schon sehr geil und so. Aber also so eine Militärsimulation aus, pff, keine Ahnung, ewig her. Ich glaube, ich so also der Vorgänger mhm. von Arma von den AMA-Teilen, von Codemasters, glaube ich, damals. Ja, das war schon eher mein Ding. Ich habe ja, ich hab ja Go- letztes Jahr, nee, mhm. wann war es? Boah, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mit zwei Freunden noch mal... Die haben sich alle Minecraft geholt und habe damit angefangen, aber das war mir halt so gar nichts. Das war am Anfang so ganz okay, aber äh, mit Anfang meine ich der erste Tag.
1: Hast du irgendwie sowas mit Dreams mal ausprobiert? Oder, oder Mario Maker oder sowas? Mm, nee. Okay, ich leider auch nicht. Jetzt kann ich dazu nicht viel sagen. <lacht> aber ich kann mich noch erinnern, dass Dreams mal so gepriesen wurde, als möglicherweise macht man in Zukunft nur noch Spiele mit Dreams und man braucht gar keine Glück sagt anderen Engines mehr und so, ja. aber ja. ist wohl nicht so gekommen.
0: Okay, dann, ja, ich habe gedacht, hey, ich muss mal wieder was Lustiges präsentieren, aber das kann ich eigentlich nicht. Denn ich habe zum einen, habe ich geguckt, uh, Good Boys. Und der war so komplett, mhm. nichts sagen, eigentlich war der so ganz okay bewertet, aber ich war nicht so nicht so angetan. So ging, 1,200 Gags. Ähm, das Beste am Dann ist eigentlich so der Name von dem Regisseur, denn der heißt Gene Stupnitsky ähm, Dann habe ich Fistfight geguckt, absoluter, äh, grauenvoller Scheißfilm. Ähm, <lacht> einfach soll eine Komödie sein, da ist nichts witzig, nichts gar nichts, null witzig, egal. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich habe letzten Freitag nochmal mal äh, Jurassic Park The Lost World geguckt, oder The Lost World, Jurassic Park, ist so andersrum, und hätte da darüber gerne einmal kurz noch gesprochen. Ich nehme an, ihr seid große Fans von dem ersten Jurassic Park. Ach so, ja, ja, ja. Okay. Und vom zweiten? Jurassic
1: Park, ja, aber nicht vom ersten Jurassic
0: World. Ja. Mhm. Nein, nein, nicht Jurassic, nein, erst Jurassic Park. Um, mhm. Wie präsent ist bei euch so The Lost World, Jurassic Park? Oder also, oh. der zweite, ebenfalls von Spielberg. Ganz, ganz, ganz wenig. Die Szene, ja, die Szene mit dem
1: T-Rex in der Nachbarschaft, so besser. Hm. War das überhaupt der zweite, was? Das ist der zweite, der zweite
0: das? wo der in San Diego okay, rumläuft. Gut, gut, gut. Ja, genau.
1: Und auch der Bus, der über die Klippe Richtig. abstürzt, oder? Der ja, auch, genau. Ja, ja, also, ja, so ja. Szenenweise, genau. szenenweise. Das sind auch so die, die ja, zwei ja, Highlights. Ja,
0: ja, ja. Um, ja. ja, ich muss wirklich gestehen, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist ein sehr cooler Abenteuerfilm und es ist wahrscheinlich übertrieben zu sagen, der steht im ersten nichts nach, aber ich finde den g- mindestens genauso unterhaltsam. Er ist super kurzweilig, der hat natürlich hier, hier ist so der, der Wow-Faktor natürlich nicht mehr so da, das ist klar, aber immer trotzdem noch halt wirklich so gut getrickst, was hier teilweise wieder halt immer schön hin und her schwingt, zwischen eben äh, den Modellen, die äh, animatronisch bedient werden äh, und dann natürlich den CGI-Dinosauriern sieht es einfach mm. immer noch gut aus. Klar, bei manchen CGI-Dinos mm. sieht man es halt einfach natürlich mittlerweile. Ist man ist auch einfach anderes gewohnt, aber ich finde den immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Äh, so, wo sich am meisten, glaube ich, die Leute immer drüber auflegen ist die. Ähm, also Jeff Goldblum ist, spielt hier <lacht> wieder mit. Und äh, der hat äh, eine Tochter. Und die Tochter macht ähm, Boah, wie heißt das? Ähm, was hier Simone Biles macht, wie heißt das? Gymnastik?
1: Ah, oh, ja, Gymnastik, ja. Also Bodenturnen. Ja, oder, genau.
0: Oder? genau Und da gibt es halt am Ende so eine Stelle, wo sie halt in diesem Haus so um diesen Balken als rumschwingt. Dann kommt ein, ja. kommt ein Raptor an und die Schind. kickt den Raptor raus. Um, aber oh. ganz ehrlich, das ist im ersten Teil, falls du dich erinnern kannst, wo das kleine Mädel äh, die große Hackerin ist und sich da reinhackt, was ja, auch ja, schon ja. wirklich eher keine Ahnung. Ganz ehrlich, das finde ich lustiger und äh, könnte ich mich eher so drüber amüsieren als die Gymnastiksachen im zweiten Teil. Und wenn nicht, ist das so auf dem gleichen Level. Um, und der, das Hackerzeug ist wesentlich hat mehr Einfluss auf den Plot als hier, wo die einfach nur einen Dino äh, durch die Wand kickt. In jedem Fall. Uh, Lost World, <lacht> ich bin wirklich noch Fan, ich kann ihn immer wieder gern gucken, ich finde der macht Spaß, der ist unterhaltsam, der hat nochmal einen äh, noch mal guten Cast ähm, wie gesagt, äh, Jeff Goldblum äh, Julian Moore, bevor mm. Paul Thomas Anderson Paul Double, nee, Paul Thomas Anderson, die groß gemacht hat äh, Vince Vaughn, einer seiner ersten Rolle, nach Swingers, die erste Rolle äh, Peter Stormare oder Stormare <lacht> ähm, und hier Pete Postlewaite ist auch sehr cool hier drin. Also, äh, der ist echt gut. Äh, sehr fies auf jeden Fall. Das sieht man so selten von Spielberg. Der ist ja so immer so bekannt als so, ja, der, der einfach der, äh, die magischen Momente so. Aber Spielberg kann auch fies und das, das merkst du halt so in Lost World einfach. Da gibt es schon einfach ein paar miese, so gemeine Momente auf jeden Fall.
1: Äh, Jeder Anfang gleich, wo die Familie Urlaub macht. Ja, die, Vor dieser
0: Insel. Aber die gar nicht. Weil das. Also, Spoiler für die ersten fünf Minuten: da stirbt ja keiner. Da kommt, nur der, da kommt nur der beste Schnitt der ganzen Jurassic Park-Geschichte. Weil das Mädchen, das kleine Mädchen, haut. Da macht eine Familie, macht Urlaub auf der Insel. Und das kleine Mädchen ja. dann, äh, geht so weg. Und dann sind die auf einem ganze genau. diesen Mini-Dino. Und dann streichen ja, ja, genau. die den. Und dann dreht die sich rum und sagt: Hey, Mama, komm mal. Und dann dreht sich wieder rum. Und plötzlich stehen da zehn Stück. Und dann kriegt die Angst und fängt an zu schreien. Und dann und die Mutter hört das. Oh, shit, shit, shit. Komm angerannt. Die Mutter kommt an, guckt. Und du siehst nicht, was die Mutter sieht. Und du siehst nur einfach, die Mutter fängt an zu schreien. Oh, und schreit. Und in dem Moment, wo die schreit, gibt es einen Schnitt auf Jeff Goldblum, der in, äh, in der U-Bahn steht und geht. Und ist halt so komplett, der Schrei wird direkt drübergelegt. Das äh, ist sehr ja, geil. Aber ein
1: kleines Mädchen, was von zehn Mini-Dinosauriern zu fressen wird. Nee, also jeder weiß, nein, was nein,
0: nein, nein, ganz kurz. Erstmal, du siehst nichts. Zweitens wird äh, kurz, <lacht> Jeff Goldblum erkundigt <lacht> sich nach der und fragt, äh, wie geht's dem Mädchen? Ja, äh, geht's, ist alles gut und so weiter. Steht unter Schock und so weiter. Uh, okay,
1: oh, na dann. Oh, na dann. Da, äh,
0: aber ganz ehrlich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich den gucke, denke ich, ah ja, okay, das Mädchen <lacht> stirbt ja am Anfang. Aber nee, ja? du siehst es nicht und jetzt ein Dialog. Nein, aber du hast ja sonst, hast du schon äh, Richard Schiff der hier, der Spieler bei The West Wing mitgespielt hat. Das ist die Szene, wo der, der Truck so runterhängt. Der versucht ja seine mhm. Freunde zu retten, so und wird dessen halt gefressen. Ein T-Rex zerstampft einen. Dann hier der Typ mit den roten langen Haaren. Der, also ich will jetzt nicht alle Todes-Spoilern, aber es gibt so einen <lacht> Typ, der, die verstecken sich ja nicht. Ja, Julian Moore hast du eh schon gesagt. Was? Julian Moore hast du eh schon gesagt. Ja, die stirbt ja vielleicht nicht. Der uh,
1: Typ mit den roten langen Haaren, ich dachte, hey, ich habe so. fast
2: keine Erinnerung mehr an den Streifen. Ich oh, frage mich fast, ob ich den wirklich schon gesehen habe.
0: <lacht> also ich kann echt nur empfehlen. Ich finde den echt.
1: Na ja, der cool, Ich ja. mag
0: den. Ja, der wird halt oft ja. so ein bisschen geschunden, gerade so wegen dem, wegen dem ersten. Aber ja, er ist auf Netflix. Johannes, gucken dir an? Mhm, Unterhaltsame zwei Stunden. Also ich finde ja schon, weil du sagst, die Dinos.
1: Äh, beim zweiten, ich habe jetzt nicht so im Kopf, aber wenn ich jetzt Denk an die Szene mit dem T-Rex in den Straßen von was ist das? San Diego. San Diego, genau. Ich glaube, die sind immer noch besser als die neuen Jurassic Worlds. Ja. Hier. Ja, auf jeden Fall. Also die, die schauen immer noch besser aus. Ja. Also für, da geht eh wenig drüber, auch heute noch. Ich finde die schon ziemlich geil.
0: Ich meine, ist halt so, klar, man muss das Hirn ein bisschen ausschalten, so gerade so, wenn du bedenkst, also halt mit dem Schiff gegen. Äh, egal. Ist, ey, äh, wollen das Ding auseinandernehmen. Ich mag den immer noch äh, zum fünften Mal und ja, wer den noch nicht gesehen hat, äh, guckt rein, der ist nicht so, also kann ich wesentlich besser gucken als Teil 3, der ebenfalls von einem Mann gemacht wurde, der eigentlich gute Abenteuerfilme macht, Joe Johnston. Nun ja. Nun ja, Mo, du hast auf jeden Fall jetzt noch eine Serie offen und das ist eine gute Serie.
1: Ja, und zwar die Mayor of Easttown. Also nicht die Mayor, sondern das heißt nur Mare of East Town.
0: Mhm. Genau.
1: Weil die Mare, das ist ja die Hauptrolle dieser Serie, wo es um ein kleines Kaffee, ich glaube, in der Nähe von was ist das, Philadelphia oder so oder Pennsylvania, irgendwas so Ostküstenmäßiges. Mhm. Und die Kate Winslet ist besagte der Mayor of East Town. Also sie heißt natürlich nicht so. Das heißt Mayor Shearer, glaube ich, oder so. Und ist hier eine Polizistin und ähm, ja, schlägt sich halt mit, mit den Einwohnern so ein bisschen rum. Die wollen halt irgendwie, keine Ahnung, dass sie einen Gaffer vom Fenster irgendwie schnappt und einkastelt. Oder der böse Nachbar, der da immer Grimassen zieht oder so, den soll sie bitte einsperren und so. Dieser Kleinkram und so. Aber über dem ganzen Dorf hängt immer noch ein ungeklärter Fall von einem vermissten Mädchen. Der ihr immer noch so nachhängt. Ja, den hat sie offensichtlich noch nicht ganz überwunden. Und auch die Mutter dieses Mädchens oder dieser jungen Frau vielmehr ähm, möchte, dass dem nachgegangen wird. Und sie weiß aber nicht mehr so recht, was sie eigentlich noch tun soll, weil sie hat eh alles getan, was sie möchte und dann passiert tatsächlich wieder was in dieser Stadt und das wühlt natürlich dann nochmal alles auf und alte Wunden werden aufgerissen und so und das ist so ein bisschen wie gesagt das Gegenteil von der Hazara-ermordet-Serie hier ist alles viel ruhiger und dadurch oder trotzdem viel spannender einfach ja. also gerade so dann die wann war das vierte, fünfte, sechste Episode wo nicht wirklich Action passiert oder so, es ist trotzdem viel mehr Spannung in der Luft und die funktioniert viel besser und ähm, die Charaktere sind einfach viel viel nahbarer und viel realistischer und die Handlungen sind nie so, dass du denkst, "Ah, das hätte ich nicht gemacht, oh, das ist dämlich, sondern die handeln gut, das sind kompetente Leute, die haben Fehler Mhm. und zu denen stehen sie dann manchmal und äh, äh, insofern auf Sky, wo wir sie schauen, ist die letzte Folge noch nicht draußen. Ich weiß nicht ganz, wie sie das takten. Ich glaube, sie bringen alle zwei Wochen oder alle Woche zwei Folgen irgendwie so. Also die ersten sechs sind da. Aber das Finale, das äh, letzte Woche, glaube ich, in den USA lief, ist bei Sky noch nicht erschienen. Ich erwarte mir das am Freitag. Und ich glaube aber nicht, dass das die Serie noch ruinieren wird, weil bis jetzt war die ziemlich grandios. Und ich freue mich sehr aufs Finale. Aber dann werde ich ja vielleicht nächste Woche nochmal ein, ein Abschlussfazit ziehen. Aber für alle, die Sky eh schon haben, unbedingt mal reinschauen. Ich habe das selber so ein bisschen geschlafen, muss ich zugeben. Dennis, du hast mich glaube ich eh letztes Mal gefragt, warum ich nicht mehr auf East Town schaue. Ich konnte es eigentlich gar nicht sagen, keine Ahnung. Ist irgendwie nie so groß als Bombaste-Ereignis angekündigt worden, aber ist doch eine Serie, die glaube ich schon ein paar Wellen schlägt. Äh, ob ihrer Güte. Und ja, Kate Winslet hier, auch grandios auf jeden Fall. Und äh, runde Sache, coole Sache, gute Sache. Äh, anschauen, wer sowieso ein Sky-Abo hat, auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, cool, ja, nee, ich, äh, hätte ich Sky, hätte ich, hätte ich auch reingeschaut.
1: Ja, ein Hoch darauf, dass ich immer vergesse, das Sky-Abo zu, ab- äh, zu canceln. <lacht>
0: <lacht> okay, dann, Johannes, wenn du nichts mehr hast, können wir in unser heutiges Review gehen. Das ist Greenland, der neue Film von Rick Roman Warren. Net warn, da ist kein N mehr. War heißt, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, habe <lacht> ich noch nie gesehen. Rick Roman, war. Ähm, ja, äh, ehemaliger Stuntman, äh, und dann irgendwann hat er als Regisseur angefangen, hat auch äh, ein, zwei nette Dinge äh, gemacht. Ähm, den Snitch fand ich zum Beispiel so ganz cool, den Shotcaller wird, glaube ich, so von vielen gemocht. Um, dann hat er diesen Angel Has Fallen gemacht. So der schlechteste eigentlich so in der Has Fallen-Reihe. <lacht> und jetzt Greenland. Ein, ja, Katastrophenfilm. Äh, äh, ja, aber nicht ganz so, in, ich sag mal, im Emmerich-Stil. Äh, ein Tick anderer Fokuspunkt auf jeden Fall. Äh, und geht einfach, ja, wir folgen die Familie von Joy Butler und äh, Marina Beckerin. Die äh, das so den Anfang davon mitbekommen und einfach versuchen, ja, äh, einfach sich äh, in Sicherheit zu wagen. Mehr muss man, glaube ich, dann so auch zum Plot nicht sagen. Ah, Johannes, fange ich mal mit dir an. Wie hat dir denn Greenland gefallen?
2: Also. Ich überlege halt, wie ich anfange. Ich habe halt einen eher seichten, äh, mit ein bisschen, äh ja, ich überlege halt, wie ist der Film, äh, Geostorm, genau. Äh, Geostorm ja. war so das Letzte, mm. was ich davon gesehen habe. dachte ich, ja, es geht mhm. vielleicht so ein bisschen was in die Richtung. Ein bisschen, bisschen anderer Touch. Der Trailer wirkte schon so ein bisschen mehr auf die Charaktere zugeschustert, aber da dachte ich mir, mh, naja, komm, es geht wahrscheinlich eh nur darum, äh, wie was um die Welt äh, kaputt geht und, und zerfliegt. Das übliche halt. Und äh, dann war ich doch durchaus überrascht, dass sie ein wenig eine andere Richtung einschlägt. Ähm, und gerade die erste Hälfte vielleicht ähm, zu Beginn durchaus äh, mit ja, Spannung zu überzeugen es was gar nicht primär mit der Bedrohung durch das durch die Katastrophe selbst zu tun hat, sondern durch das, ich sag mal, menschliche, also die Konsequenzen, die daraus äh, passieren. Und das fand ich äh, zunächst mal ähm, hat es meine mein Interesse noch etwas mehr geweckt. Man war etwas näher dran, sagt, oh, wo, wo geht das Ganze jetzt hin, kombiniert es das in ein, in ein Stück weit? Und ich, ich fand das war auch gut gemacht. Also es ähm, Er er trifft da finde ich einen sehr schönen Ton zwischen, äh, wie brutal man das macht, wie wie weit das so ein Stück weit glaubhaft ist, was was Leute die die vielleicht normalerweise jetzt nicht die die üblichen Haut drauf äh, Leute sind ähm, tun würden, wenn es darum geht, hey wie kannst du dich oder deine Familie in in Sicherheit bringen? Äh, Wie wird Information weitergegeben? Da hat er schon ein paar ganz schöne Gedanken. Und Ansätze, die er mitbringt und hält es auch durchaus äh, spannend dabei. Das auf jeden Fall. Ähm, Es ist ganz schön gemacht, dass wir sagen, unsere Katastrophengeschichte, dass das nie so im Vordergrund steht am Anfang auch. Es kommt immer mal mit. Es wirkt dadurch halt ein Stück weit äh, bedrohlicher. Ich musste so ein Stück weit hier an äh, den äh, Godzilla denken, wo man zu Beginn auch nicht so groß das Monster sieht, sondern es ist immer so ein bisschen bedrohlich in der Umgebung, man weiß davon, aber es ist jetzt nicht immer nur so Close-Up in der Kamera, was man genau sieht, ähm, wodurch es dann nochmal ein, ein Stück weit ähm, mehr herausragt, wenn es denn da, der Fall ist. Und das ist hier eigentlich auch ganz ganz schön gemacht. Äh, Im Ganzen, finde ich, ähm, kann man so mit den, den Charakteren ganz gut äh, mitgehen. Man ist durchaus bewegt und angespannt, erhält es jetzt <lacht> in der in der Gänze nicht ganz ganz durch finde ich ihm geht hinten ja so ein bisschen die 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 Puste aus äh, es sind dann bei der Auflösung vielleicht auch so ein zwei inhaltliche Fragen wo man guckt aber der 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 Weg dahin so die erste Hälfte zwei Drittel vielleicht noch ein Stück mehr äh, der hat mir ziemlich ziemlich gut gefallen ähm, wie gesagt spielt sicher eine positive Überraschung mit ähm, kommt dahinter nicht mehr ganz ran, aber war, glaube ich, im Ganzen äh, besser, als ich jetzt gedacht hätte. War jetzt sicher kein einfach äh, seichtes Vergnügen ähm, und macht, denke ich, viele, Dinge gut, nichts irgendwie super besonders, aber war im Ganzen, denke ich, ein 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 guter Film. Vielleicht noch nicht kein sehr guter im Ganzen, aber ein, und auch kein schlechter Film, aber ich mal sagen, ein in, in, in Summe ein, ein guter.
1: Hm. Ich bin auch voll bei dir, Johannes. Also ich habe jetzt eh die ganze Zeit mitgenickt. Mir, mir ist es genauso gegangen wie dir und ich habe noch nicht mal den Trailer angeschaut. Ich kenne nur das Filmplakat, wo halt ein Gerard Butler drauf ist und mhm. da steht halt drüber von den Machern von Angels Fallen und ich kenne Angels Fallen nicht, aber ich nehme an, das ist ein Krachbum Actioner mit Butler, der sich halt irgendwo durchmetzelt, oder? Dennis, kannst du das abnicken oder weil ja, das ja,
0: ein von Filmen? Ich ja. gucke keine Trailer mehr, also deswegen würde ich auch nie tun. Deswegen, äh, ja, finde ich immer gut, wenn wir uns auf irgendeinen Film einigen können, weil also ich würde nie verstehen, wie man, wenn wir uns auf einen Film einigen und dann würden man noch den Trailer gucken, so das, das <lacht> ist nicht so schlimm, sowas, also keiner, egal. Ähm, äh, ja, aber genau das. Ja, immer genau. Das habe ich äh, ebenfalls äh, gedacht und auch erwartet. Vor allen Dingen der Regisseur von Angela's Fallen, Jorah Butler, hat schon ja, die, ja, einfach einen, ja. äh, ich sag mal mittlerweile äh, Ich wollte sagen, hau- weg. weg. Äh, aber ja, er macht halt <lacht> einfach so wirklich äh, ja, so die gleiche Art Film und äh, ich meine, Geostorm war ja dann auch schon der genannte Total. Ganz genau. Katastrophenfilm. Theostrom war ja. genau
1: so ein, Bombast. ich, ich meine, war bisher der einzige Film, und ich bereue das auch gar nicht, äh, den ich in boah, 4D, 5D, wie viele Ds auch immer gesehen habe. Also mit Wind und, und Wetter und Blitzen und whatever. Also man konnte es ein bisschen so. erwarten,
0: der ist von Dean Devlin und Dean Devlin ist der langjährige Produzent, Stammproduzent von Roland Emmerich gewesen.
1: Ja. Der eifert mir jetzt so ein bisschen nach, oder? Ja, ja. genau. Ja, genau. Aber wir reden von Game Storm. Aber das war natürlich ja. so meine Erwartung ein bisschen. Oder eben under oder vielleicht noch ein bisschen den Deep Impact auch so. Aber was man halt so kennt aus den, was war das? Anfang 2000er Jahren oder Ende 90er? Diese Katastrophenfilme halt, ja. Und dann kommt er so daher und, und ich war echt, ich war nahezu baff. Ich war wirklich, ich will sagen, positiv überrascht, weil, wie es der Johannes schon gesagt hat, der Film einfach irrsinnig menschlich ist. Und du hast halt dieses... Diesen, diesen Hintergrund dieser Katastrophe und er, er resoniert, ja resoniert, es, da ist eine gewisse Resonanz mit der heutigen Situation, in der wir uns finden. Und ich meine, der Film ist mitten in der Pandemie rauskommen oder hätte rauskommen sollen. Ich weiß nicht, ob er bei uns überhaupt im Kino war, wenn die Kinos ja dann zu haben, aber man sieht halt schon so ein paar Ähnlichkeiten. Ja? So eine gewisse Bedrohung, von der man nicht ganz weiß, wie gefährlich sie ist. Also ich rede jetzt von uns im März 2020, wo man es noch nicht so ganz abgeschätzt hat. Schätzen konnte, was da jetzt draus wird und so, und äh, kaum wird das irgendwie zur Pandemie wirklich erklärt, sind die Geschäfte leer von Klopapier, ja, weil die Leute rein rennen und kaufen Klopapier und äh, handeln halt nicht mehr so, wie, wie man das äh, vielleicht von den Leuten glauben wird. Und der Film hier beschäftigt sich halt sehr viel damit, dass eben die Leute, jeder hat sein eigenes Schicksal und ähm, seine Geschichte und, und andere Voraussetzungen auch. Und das fand ich gerade am Anfang irrsinnig interessant, mit diesen was da passiert mit diesen Presidential Warnings, die da kommen und so. Und wie das quasi ihre, ihre schöne Gartenparty so ein bisschen sprengt. Fand ich voll interessant. Und ich muss zugeben, es war einer der Filme, der mich in letzter Zeit tatsächlich gerührt hat. Also da waren wirklich menschliche Situationen drin, die mich tatsächlich ergriffen haben, wo ich, wo ich wirklich, ähm, wie soll ich sagen traurig war oder auch ergriffen von der, von der, von den positiven Seiten der Menschen, ja. Mal so, mal so. Und würde ich den Film echt hoch anrechnen. Also gerade so, ich sag mal, die erste Hälfte, so circa, vermeidet er eigentlich ziemlich viele von den klassischen Klischees und hat mir da wirklich, ja, hat mich durchaus ein bisschen beeindruckt mit dem, was er mir zeigt und wie wie die Charaktere mir auch nahegebracht wurden oder so grundsätzlich so die, diese diese gesellschaftlichen äh, Thematiken, die er uns da aufzeigt und so. Fand ich echt überraschend mit Tiefgang quasi. Danach hat er mich wieder so ein bisschen verloren, weil er dann mehr so abdriftet in die klassische Katastrophenschiene mit, ich, ich beziehe das jetzt nicht auf den Film, sondern ganz allgemein so der Pathos: so, ah, und wenn wir schon sterben, wenigstens sterben wir gemeinsam und so diese Geschichten, wie man es halt eher noch kennt aus den klassischen Katastrophenfilmen, wenn nicht der eine Held endlich. Äh, uns rettet, so quasi, von dem, ja, geht er auch nicht so ganz hin, aber da ist der Kommen halt dann mehr von diesen Tropen so ein bisschen rein, dass halt der Jerry Butler irgendwelche Leute retten muss und, ja, hm. da verliert er mich dann so ein bisschen und, und wenn er die Landung noch ein bisschen besser hingestanden hätte, dann wäre ich ihm, glaube ich, wirklich wohl gewonnen, äh, wohl gewogen, äh, wohlgesonnen, wohl gewogen, wie auch immer, <lacht> ihr wisst, was ich meine, dann hätte mir der wirklich gut gefallen, so hat das, wie es der Johannes schon gesagt hat, ist halt ein guter Film, war aber durchaus viel besser, als ich geglaubt habe. Also ich dachte, er wird unterhaltsamer, aber schlechter. Wollen wir wieder beim Ditty Pleasure werden. Aha. Er war tatsächlich weniger unterhaltsam, aber hatte ein paar gute Züge, die ich ihm so gar nicht zugetraut hätte.
0: Ja, ich glaube, dem kann ich mich ebenfalls anschließen. Das ist gleich Tenor. Ich habe auch natürlich einen Tick was anderes erwartet. Ich habe natürlich gehört, so dass der ja, mit etwas mehr... Äh, dass er nicht ganz so dämlich sein sollen und zumindest einfach ein bisschen interessanter, aber ähm, ja, ich sag mal, das, was man bekommen hat, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Also, ich würde auch so weit gehen, dass gerade so der Anfang und ja, also äh, definitiv die erste Hälfte des Films wirklich ein super Film war und ich auch schon von Anfang, also diese Ergriffenheit. Um, ja, hat ist wahrscheinlich ein bisschen zu extrem, aber dass mir auch so Momente schon nahegegangen sind, das ging mir auch schon am Anfang so, also gibt es eine Szene, wo sie im Auto sind und losfahren und ich denke, ja, okay, also und es ja. und halt auch ja. so sehr gut nachvollziehen kannst, ja. so in welcher, ich sag mal, äh, prekären Lage, die halt einfach sind, das ist ja auch so, also äh, so diese äh, ein bisschen drum, also diese Auserwähltheit, die äh, auf diese Familie dann gefallen ist, so ähm, ist ja in erster Linie nicht erstmal so, oh, es ist ja Klar, man freut sich so, oh hier, wir gehören zu einem auserwählten Kreis, aber du siehst halt auch sehr schnell, so welche Konsequenzen das hat, weil plötzlich so äh, alle, die eben nicht auserwählt wurden, so plötzlich böse Blicke sind und, und äh, verzweifelt sind und, und das denen äh, übel nehmen und, und äh, ja, keine Ahnung, weißt du, so, du, du verlässt plötzlich deine ganzen Freude, äh, aber halt mit so einem Gefühl. Äh, fand ich super, wie der Film einfach so losgegangen mm. ist. Und, und mm. ähm, der auch an der Stelle Ja, ich meine, ich würde immer noch sagen, dass es, klar, ein unterhaltsamer Blockbuster ist jetzt kein, einfach kein hartes Drama so, was was irgendwie so äh, Familiendynamiken zerstört und äh, während eines Weltuntergangs. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der einfach mal ein paar Momente gezeigt hat, hey, wie kann aber auch so ein Weltuntergang Film auch mal aussehen oder wenn du einfach mal ja, einfach nur ein paar Szenarien mal ein bisschen durchdenkst und vielleicht einfach nur mal da ein paar coole Szenen reinbaust. Weil sonst die ganzen Katastrophenfilme, die locken mit einer einzigen Sache immer. Mit einer einzigen Sache. Es ist immer das Gleiche und das sind große Zerstörungsszenen, die Zerstörung von ikonischen Mhm. Gebäuden und Mhm. so Destruction-Porn. Und da gebe ich auch zu, habe ich mich auch, also ich glaube, 2012 war zumindest der, wo ich auch gesagt habe, ja, da gehe ich halt echt nur rein, um zu sehen, wie die Welt halt untergeht. Das ist der einzige Bewegung, weswegen ich diesen Film sehen möchte. (lacht) So, die die Dreiecksbeziehung dazwischen Uh, wie heißt der hier? John Cusick, Amanda Pete und, und uh, ist das hier der uh, Tom McCarthy, der, der dritte? Uh, ist halt so komplett egal, so diese Dreisbeziehungen. Oder oh, oh, hier, keine Ahnung, hier, der, der Ehemann, so der, das ist ja auch immer so. Bei sowas hast du immer so einen Ehemann und, also Ehemann und Ehefrau, die sich irgendwie so nicht so gut verstehen. Es ist irgendwie so, die Katastrophenfilme ist so perfekt, so ein Ehestreit von Anfang an, aber durch die Katastrophe kommen sie halt wieder so zusammen. So, <lacht> ja. es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, prädestiniert dafür. Und da war ich schon. Ja eigentlich so ein bisschen enttäuscht am Anfang, als es auch wieder hier der Fall ist, aber du merkst halt, es wird ein bisschen, ich sag mal delikater präsentiert und wirkt auch nicht so klischeehaft. Von daher fand ich wirklich gut äh, wahrscheinlich so ein kleiner Abstich so, dass du halt merkst, ey paar härte Szenen und all das geht dann auf Kosten von so ein paar Effekten, die dann vielleicht nicht so ganz rund aussehen, aber ich denke das ist so für mich so das kleinste Problem gewesen, Kannst du drüber hinwegsehen, gerade so in Anbetracht der Lage, was der Film dir halt macht, worauf der hinaus will, und dass er eben nicht unbedingt auf, ich sag mal, große Zerstörungsszenen hinaus will. Hm. Hm. Ich glaube, der Midnight Sky,
1: also der George Tooney wollte eigentlich auch so einen Film machen, aber hat es halt nicht geschafft, weil der Midnight Sky äh, drei Minuten kürzer als Greenland. Fünf
0: Jahre länger an. Hm.
1: Genau, genau. Insofern. Gehört auch was dazu, das hinzubringen.
0: Ne? Ja, einfach also der der Roman War War <lacht> ist halt super sch- <lacht> um, <lacht> Ja, der macht halt einfach so solide Filme und es äh, fand den hier auch wirklich, also ich fand den auch durchgehend unterhaltsam. Um, gibt ja, vielleicht später dann so ein, zwei Sachen. Also ich finde der, äh, dem Moment, wo ähm, wie heißt der? Ich wollte schon halt Sam Shepard sagen. Äh, wie heißt der? Sam Shepard. Äh, der Vater von Marina Beckerin. Äh, okay, mir fällt gerade das Schauspieler nicht ein. <lacht> um, aber auf jeden Fall, als der auftaucht, so finde ich, dann nimmt es so ein bisschen ab. So, einfach die zweite Hälfte ist nicht mehr einfach ganz so stark. Ich finde, da merkt man manchmal. Du meinst du Scott Glenn? Ja, Scott. Aber Glenn. Du hast
1: jetzt an den von Avatar gedacht, oder? Wie hieß der?
0: Was? Von Avatar? Wuscht.
1: Ja, der, der böse Marine von Avatar.
0: Das ah, okay. Awesome. <lacht> äh, wie hieß der? Ähm, das Steven? ist... Steven Lang ist das. Ja. ja. Hast du an den gedacht? N- nee, 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 nee. <lacht> okay. uh, Sam Shepard ist der... Das hier der, der ist gestorben. Schon. Egal. Uh, ja, ich meine... Fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wer ist Chris? Wer der aufgetaucht ist? Nein, 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 Chris, Chris, Chris. Wer ist der Schauspieler? Du hast doch eben gesagt. Ach so, Scott. Scott Glenn. Glenn. Ja, warum warum? Ja, sage ich Chris? Ja, Scott Glenn. Ah, ja, äh, auf jeden Fall in dem Moment so dann dass da so ein bisschen äh, in dem Film. Ja, Luft ausgeht ist vielleicht übertrieben, aber fand ich nicht mehr ganz so stark wie die erste Hälfte. So, dann dann ist so. Yep. M- m- ja, okay, hey, wir fahren jetzt so von A nach B, aber so ein bisschen so die Dringlichkeit habe ich immer noch so gemerkt. Aber so gerade diese Dringlichkeit und auch wirklich, es gibt einen Moment äh, zu Beginn, wo äh, die beiden sich trennen müssen, weil er äh, Medizin holen muss und war hm. für mich wirklich spannend, weil ich auch wirklich in dem, Mo- in dem Moment auch wirklich oh, shit, schafft er das, schafft er das? Weißt mhm. du, so, so ein simples, oh, Mitfieber von Charakteren, weil die einfach nur eine Sache machen möchten und es war für mich weniger so, dass ich sage, oh, ich reg mich hier auf, weil, keine Ahnung, die Situation ja. dumm ist oder ich wie die Situation entstanden ist, dass ich mich über sowas aufgeregt. genau der so. Punkt,
1: genau. Es, es, es war nicht die Dummheit von EWM, sondern... Ähm, sie haben sich in der Situation eigentlich eh richtig verhalten, aber manchmal ja, passiert da halt trotzdem, was, was was du nicht vorhersehen kannst. Und so.
0: Das Einzige, was das ist halt wieder so, äh, ich habe äh, lang, lang genug geredet, ich werde auch auf ein, zwei Punkte <lacht> eingegangen.
1: Ja. Ich fand den Jungen jedenfalls auch großartig, den Schauspieler. Mhm. Dem hat man das wirklich abgekauft, dass der da mit seinen Eltern irgendwie quasi am Ende der Welt ist oder vor dem Ende der Welt flüchtet. Fand ich sehr cool.
0: Mhm. Ja. Ich würde ab der Stelle sagen: Ja, Spoiler ist wahrscheinlich zu, äh, schon so ein bisschen Spoiler. Also, wer jetzt sagt, hey, hat Greenland Head geguckt, äh, einfach an der Stelle jetzt ausmachen. Eine Sache, die mich so ein bisschen, was ah, heißt gestört hat, aber die Tatsache, also. Ich erwähne das deswegen, weil normalerweise sind so Filme ja nicht unbedingt. Und ich finde auch so, ich bin bin der Letzte, der irgendwie irgendwelche Logik-Sachen oder so zu Ende denkt und sagt, das macht aber so keinen Sinn. Aber eine Sache, wo ich gedacht habe, ey, denk doch einfach mal nach, ist der Moment gewesen, wo sie die Familie nicht ins Flugzeug lassen wollen, weil er ähm, Diabetes 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 hat, ja, Ja, genau. Weil so schnell bekommen die ja, also die haben ja Gerard Butler aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht, weil sie ihn brauchen, beziehungsweise seine Fähigkeiten. So Und Mhm. in dem Moment, wo die haben verpasst, dass die den Jungen wegen dem Jungen, dass er eigentlich hätte gar nicht mitkommen dürfen, aber in dem Moment, wo sie ja jetzt sagen, okay, du hast Diabetes, das heißt deine ganze Familie, äh, ihr dürft halt nicht mit, so, okay, Wer ist denn euer Ersatz? Wer, wer, bekommt ihr so schnell jetzt noch äh, ein für den Job? Nee. Wer, über, wer, über, <lacht> wer übernimmt den Platz von den drei? Ja, äh, mit Sicherheit keiner. So, Das bezweifelt. Und das da habe ich so ein bisschen mm. gedacht. Hey. Es Mal, d-
1: offensichtlich müssen sie ja sowieso Insulin mit haben in, in Grönland, weil ähm, sie haben ja auch nicht unendlich viel Insulin mit. Also selbst wenn sie das Täschchen jetzt holen aus dem Auto, das reicht ja für einen Monat oder was und nicht für immer.
0: Ja, und die Krankenschwester also, in dem Zelt, die hat, glaube ich, gesagt, ja, ich habe ich hab ja, hier ja. was gepackt für eine Woche. Und ja. wie lange waren sie in diesem Bunker? Für acht Monate? Neun Monate. Neun Monate, ja. 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 Aber Aber... Das war nur so der Moment, wo ich gesagt habe: Aber gut, hey, keine Ahnung, es sind einfach Soldaten, <lacht> weißt du? Die haben ja wahrscheinlich einfach so ihre Befehle und äh, yep. gut ist. Gut ist. Yep. Ich war äh, etwas überrascht, wie ich sag, so, ich konnte schon so ein bisschen ahnen, als ich den Typen gesehen der äh, das Ehepaar, das im Auto, ja, genau, mhm. die, die äh, Morena Beckeren und, und den Sohn mitgenommen hat. So der Typ, yep. der hat manchmal so wieder so eine hinten geguckt, und da dachte: ich, Okay, gut, ist irgendein Psycho. Okay. Ähm, ja, aber so der Moment war dann schon krass. So einfach so, einfach sagt, ja, nee, ich mach das jetzt und pff, okay. weißt äh, <lacht> <lacht> äh, die Mutter halt einfach da raus. Ja, du tust du jetzt so, als wärst du unser Sohn. Und äh, ohne Scheiß, bei der sind auch wirklich gedacht. als später, wo sie an der Grenze sind, bitte Junge, mach dein dummes Scheißmaul auf. Mach dein dummes <lacht> Scheißmaul auf. Ja, und tu und, das dann auch. Und tu da auch. auch, ja. Sonst ist es äh, jetzt aber echt ärger gegeben, kann ich dir sagen. Dann <lacht> ja,
1: wärst du da reingestiegen in Bildschirm.
0: Oder. Äh,
1: ja. Soll ich was sagen? Ich, ich, ich habe jetzt gerade nebenbei nachgeschaut. Der Typ im Auto spielt bei Mayor of East Town mit. Deswegen ist es so bekannt vorkommen.
0: <lacht> weißt du, wer ich was ich <lacht> erst gedacht habe, wer das ist? Nee. Steve AG. Soll ich ihn kennen? Okay. Äh, egal. Oh, Aber ja. T- äh, <lacht> <lacht> ich. Äh, war schon dann so, ich sag mal, manche, ja, düsteren Szenen so, kamen mir schon über, überraschend vor. Oder, was heißt überraschend? Aber in dem Moment, wo, wo Jared Butler sich dann einfach mal kurz hier, wo die alle, äh, erstmal cooler Moment so, wo der Chuck einfach so bam, bremst, haut's rum und die fliegen einfach nur alle so äh, auf die Wiese raus. Einfach ein schöner Moment. Mhm. Ja, und dann halt, ja, bringt den einen halt um. Das fand ich so ein bisschen komisch, okay, gut, äh, er hat ihn jetzt umgebracht so, aber dass das nicht nochmal irgendwie so, keine Ahnung, weißt du, wenn du so einen Film schon machst, dann kannst du auch nochmal nachher, dass das irgendwie einfach Thema ist, ey, dass er mit seiner Frau drüber spricht und so weiter. Mhm. Äh, aber das mhm. kam irgendwie nicht. Oder zumindest mit dem Vater, weil, äh, also mit dem, mit seinem Stiefvater. Weil ja. der hat ihn ja so angeguckt, hey, was ist passiert, ist irgendwas los und so weiter dann dachte ich schon, hey... er
1: Schwiegervater meinst du, oder?
0: Ja, was habe ich gesagt? Stiefvater? Ja. Stief, ja. Hey, ich bin komplett durch. Um, <lacht> aber dass er irgendwie so erkennt, oh, hier mit dir ist, ist irgendwas und so, dass, aber dass er das vielleicht ja. nochmal angesprochen hat, das hätte ich mir gewünscht. Ja. ja. Aber sonst, ich fand's... Also, auch Gerard Butler, der nur halt wirklich so die letzten Filme, die ich von dem gesehen habe, da ist halt einfach überall nur so der Macho-Draufgänger-Typ, der einfach nur pissbrutale Sprüche rauskloppt und halt einfach brutalste Schwein überhaupt ist. Der bricht lieber Genick, als dass der ein Donut ist, weil er halt einfach weil so geil findet. Und dass der hier wirklich so angenehm reserviert ist und äh, fand ich wirklich angenehm zum gucken so es war wirklich mal wieder Abwechsel, abwechslungsreich so den einfach mal in anderen rollen zu sehen war jetzt keine pumpen performance so aber hat einfach gepasst weil es so ein äh, mhm. ja halt weniger sleazeback performance als was jetzt von dem gewohnt ist fand ich auch sehr schön Doch. okay ähm, sonst noch irgendwas los zu Greenland okay Okidoki. Dann schließen wir an der Stelle unser Review ab. Review ab. Ähm, ja. Mhm. Natürlich könnt ihr uns kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse lichtspielcast.kinofilme.com. Ihr dürft uns bei Spotify äh, abonnieren und bewerten, das dürft ihr auch bei iTunes tun. Und unsere Webseiten sind www.kinofilme.com slash Podcast, Lichtbedkast, slash eskapoden. Mo! Eskapot, worüber habt ihr als letztes gesprochen? Oder worüber spreche ich als nächstes? Zuletzt
1: haben wir über Resident Evil geredet, Ah, Mhm. mit einem Gast, genau, über Resident Evil Village unter anderem und die alten Teile und alles. Und zunächst, also jetzt, jetzt fängt er dann bald die EM an und nachdem jetzt der Ball rollt, schauen wir, Rollerball. Ist ja logisch. Welchen? Ja, ich bin noch am Deportieren. Wahrscheinlich den neueren.
0: Okay, <lacht> Hilfe. <lacht> ja, über den habe ich letztes Jahr erst gesprochen. Wir ja. die
1: ich wollte eigentlich Shaolin Soccer schauen, aber der ist nirgendwo zum äh, Leihen
0: oder Kaufen. Oder? Das kann nicht sein. Der ist super. Der ist gut. Ja. Steven Chow ist. Shaolin Kicker, okay, ich gucke gerade. Kicker oder Soccer? Naja. Soccer,
1: glaube ich. Aber erzähl doch mal lieber, du machst ja auch einen zweiten Podcast, vielleicht sagst du da mal schnell, wo ihr noch drüber redet.
0: Das ist richtig. Wir sind gerade bei Peter Weir, beziehungsweise sind in den letzten, also nächsten Monat zu Beginn, also Anfang Juli, gibt es die letzte Folge Peter Weir. Das heißt, aktuell ist die Folge draus. Klausen mit Club der Toten Dichter, Green Card und Fearless. Und im Juli gibt es dann die neue und letzte Folge von Peter Weir mit jo, ein paar Highlights. Truman Show, Massen Commander und uh, The Way Back. Uh. Jawohl. Ansonsten, wir sind auch auf Twitter unterwegs. Uh, Mo, du bist at Modriak mit einem C. Ganz genau. Äh, wir Caesar. Jawohl. <lacht> at Lishbikas und at Denvers. Damit schließen wir unsere Folge ab. Ich wünsche euch alles, alles Gute, macht's Beste draus, wir machen es auf jeden Fall, vor allen Dingen no Und ja, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.